0: Aujourd'hui, on continue, on reprend la suite de, de notre étude, notre petite étude sur le royaume de Dieu qui comprend plusieurs parties. Là, on est encore dans l'action du combat spirituel. Combat contre les esprits. C'est ça qu'on parle, parce que notre ennemi principal, ce n'est pas les gens qui nous entourent, c'est les esprits. Les esprits méchants qui sont là, puis ils travaillent fort pour essayer de... Détruire ce que Dieu essaie de bâtir. Puis, pensez pas que vous êtes exempt de cela. Les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde. Tous les chrétiens vivent des combats. Le problème, c'est si on s'en aperçoit pas, c'est parce qu'on est aveuglé par quelque chose. Nos yeux sont pas ouverts, nos yeux sont sont pas... Ils comprennent pas ce que la Bible révèle, ce que la Bible enseigne. Aujourd'hui, on en voit des combats qu'on a livrés en tant que chrétiens. Le titre du message, c'est « les Combats spirituels contre les autres esprits dans notre vie. » Notre vie de tous les jours. Puis il y en a, je le sais, par expérience, puis il y en a d'autres qui le vivent, puis sont on a un combat, ils chassent, puis il y a des choses qui reviennent, puis c'est où à recommencer il y a une bataille, là. la bataille va être finie là, quand on va être rendu l'autre bord. En attendant, tant qu'on va être vivant sur la terre, c'est le temps de combattre, puis prendre autorité dans le nom de Jésus, puis de chasser les esprits qui viennent vous affecter, peu importe de la façon dont ils nous affectent. La Bible a dit, j'en ai parlé un petit peu, là, mais ce pas le sujet, la dernière prêche, avant, c'était sur les, les, le combat spirituel contre les esprits dans l'Église, puis c'était surtout pour l'esprit de l'erreur, le mensonge, les fausses doctrines, puis les esprits séducteurs. Là, c'est les esprits communs qu'on voit régulièrement dans nos vies qui viennent nous achaler. Puis vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qu'on peut vivre, dans le couple, dans nos familles, dans, dans l'église ou dans avec des voisins, des chicanes, des ci, des ça. C'est les esprits qui, qui échauffent les gens, puis que là les, les chicanes pognent. puis on est pogné là-dedans, nous aussi. C'est pas à cause qu'on est chrétien que les esprits nous affectent pas. On est affecté, mais on est, dé, on est par la foi déjà des victorieux. En autant qu'on prend les armes de Dieu pour combattre, sinon on est tout le temps abattu et écrasé. La Bible dit qu'il y a des esprits qui influencent les gens par des inspirations, des suggestions, des tentations. J'espère que je n'apprends pas quelque chose. Jésus il a été tenté, même Jésus était tenté en toutes choses. Imaginez. Si Jésus était tenté en toutes choses, nous aussi on a des tentations tous les jours. Puis des, des influences. Le diable a dit à Jésus. Comment est-ce qu'il dit, il n'y a pas moins d'y parler verbalement, il chaude des idées dans la tête. Puis les esprits passent là, puis ils nous chaudent des idées. Puis on a à combattre, puis à chasser les idées qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit qu'il y a des esprits qui agissent aussi avec un contrôle, par des convictions que les gens ont. Ils ont une conviction, c'est une affaire, même si ce n'est pas une affaire vraie, puis c'est une conviction qu'ils ont... Puis, ils combattent pour leur conviction, puis fausses. Fait fausse. C'est pour ça que, regardez les guerres de religion, les autres sont convaincus qu'ils ont raison, puis les autres ont convaincu qu'ils ont raison. Puis là, qu'est-ce qu que ça fait? Il y a deux, deux religions. Souvent, les guerres viennent de religions en premier. Des destinations sur des manières de voir. Nous, en tant que chrétiens, on se bat pas contre les humains. On se bat contre les esprits. On, on combat, mais... Tous les chrétiens peuvent être sujets d'être pris par une conviction qui est un mensonge, puis là, on se met à, à frapper ses autres, pas à s'assassiner à créer de la division, puis faire des séparations, puis des clans. Les esprits travaillent dans ce sens-là aussi. Ils veulent détruire ce que Dieu essaye de construire. On va en parler dans quelques versets tantôt. Puis, des fois, c'est des convictions qui mènent le monde, puis des fois, c'est des possessions. Que nous sommes chrétiens ou pas, il y a des gens qui sont menés des boutes dans leur vie par un esprit qui leur a tellement mis d'idées dans la tête qu'ils se mettent à faire cette chose-là, puis c des fois, c'est des péchés graves. Vous allez le voir dans les exemples qu que je vais vous donner tantôt. Est-il possible pour un chrétien d'être influencé ou de recevoir sur lui... Ou en lui, d'autres esprits? On l'a vu avec les Corinthiens, il dit, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. Oui, c'est possible pour des chrétiens de recevoir d'autres esprits. Parce que les, si on est ouvert à vouloir ce que l'autre veut nous injecter par l'imposition de ses mains, puis ce n'est pas le Saint-Esprit qui le mène, on se fait, on se fait lier on se fait aveugler, on se fait pogner dans des affaires, puis là, il se passe toutes sortes d'expériences qui sont pas écrites dans la Bible. On a déjà vu ça, là, quelques années, puis c'était bien fort, le, le mouvement de Vanyard. puis les gens étaient pognés, puis ils faisaient le chien à terre, ou ils beuglaient comme une vache, puis ça, ça a fait une dé, comme si l'honneur d'être chrétien là, a diminué par des choses qui étaient un désordre. Les esprits... Il rit après ça de voir comment les chrétiens se laissent pogner dans des affaires qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Voyez-vous, ils sont rusés, ils sont menteurs, ils font croire que c'est des nouvelles révélations, puis des choses, puis là on, on est ouvert, puis on reçoit des affaires, puis on n'est pas avec que ça. Je dis pas à vie, parce que tu peux être délivré de n'importe quel esprit, parce qu'on marche dans le nom de Jésus, c'est l'autorité qui peut briser toutes les chaînes et les liens de l'ennemi. Peu importe ce que, ce que le Même si vous auriez signé un pacte avec votre sang au diable, là, ça se brise dans le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quel pacte ou n'importe quelle alliance que vous avez faite avec le diable. Vous pouvez avoir la victoire sur n'importe quel problème. Puis si on réalise qu'on s'est fait mener, mettons, par un esprit menteur ou quoi que ce soit, ou les autres que je vais mentionner, mais. Arrêtez-vous là, liez ça dans le nom de Jésus, rejetez ces choses-là, puis avancez pour le Seigneur, puis le Seigneur vous accueille. Est-ce que je peux être inspiré, conduit, tenté, manipulé, guidé par un autre esprit dans des moments de ma vie? Oui. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, faire attention. Il y a plein de versets qui disent « Gardez-vous des faux prophètes. » Puis il dit « Sonder, puis de ne pas jeter foi à tout esprit. » Il y a plein de passages qui nous mettent des avertissements. Maintenant, il faut y croire, puis, puis prendre les versets, puis dire « Ça, là, ça existe, puis moi, j'embarque pas dedans. » C'est tout. On, on a le droit. Même si ça sera l'Église au complet qui embarquera dans un faux esprit, vous avez le droit de dire « Non » puis de ne pas vouloir ce que vous ne voyez pas que c'est dans la Bible. Vous devez, que ce soit une doctrine ou que ce soit un esprit, on n'est pas obligé de suivre tout le monde, les modes ou les vents. Comme qui dit, il veut qu'on soit, ne on soit pas des roseaux agités par tous les vents de doctrine. Là, tu branles sur un bord parce qu'il y a un gros mouvement qui penche sur ce bord-là, puis à un moment donné, ça penche là le bord. On croit pont change de de passer parce que c'est le mouvement. Non. Nous autres, on suit ce qui est écrit là. Elle, ça change pas. C'est comme si tu pas de vent qui pousse. Tu qu'un vent pour avancer par en avant. Amen. Amen. Jésus a dévoilé à ses disciples que c'était possible que les disciples soient pris par des mauvais esprits. Dans Luc 9, 52, Jésus s'en allait, puis il était avec ses disciples, puis il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Parce que là, il y avait une grande marche de fête, il voulait aller dormir dans le motel qui était dans ce ville-là. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. On le sait que les, les Samaritains ou les Juifs étaient comme en, en guerre. C'était des C'était des Juifs, eux aussi. C'était le peuple d'Israël puis le peuple juif. Il y avait eu une division. Puis les deux, ils étaient en chicane, ils ont resté en chicane toute leur vie. Puis là, les disciples, Jacques et Jean, quand ils ont entendu ça, ils ont été le là, Jean, là, c'est le disciple de l'amour qu'on voit dans la Bible, parle de l'amour. Mais quand il était, il était à ce moment-là avec son frère, puis Jésus puis les autres, là, voyant cela, il dit « Seigneur, tu veux-tu que nous commandons le feu qui descende du ciel puis les consume Parce qu'il était choqué, ils ne veulent pas recevoir Jésus dans leur motel. Pour eux autres, c'est à leur maître. C'est un insulte. Puis les Juifs, mais... Le réflexe normal, il frappe. Puis il en parle à Jésus, tu veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel pour toutes les consumés? Jésus se tourna vers eux et les reprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Là, on parle des apôtres de Jésus, des gens qui marchaient par le Saint-Esprit, qui avaient reçu des dons spirituels, puis ils voyaient des guérisons, des miracles, ils voyaient toutes sortes de belles affaires. Mais en ce moment-là, il y a un autre esprit qui cogne à leur porte. Un esprit de vengeance, un esprit pour exercer la justice, peu importe comment ce qu'ils l'ont pris dans leur tête, Hey, ça n'a pas d'allure, on va tous les, les exterminer. Puis là, Jésus lui donne la, la, la pensée qu'il faut penser quand que ça nous arrive. Ça a tu déjà arrivé à quelqu'un ici de choquer puis de vouloir frapper quelqu'un? Il n'a pas gros que de l'humain. Que ça soit frapper avec l'humain ou, ou frapper avec des paroles, ou, ou vouloir le dire, mais pas le faire, bien, vous êtes trop zépeux, vous êtes gêné, ou... Mais ce réflexe-là, il est dans la nature humaine. Tu fais piler ses orteils, tu veux y tu veux remonter ton pied dans le visage. C'est la nature humaine. Mais, il y a un esprit en arrière de tout ça. C'est la pensée qui est là, que les gens ont eu, qui les faisait tourner à vouloir ça. Quelle était la suggestion qu'ils ont reçue en ce moment-là? Un ennemi a passé puis il a suggéré, on les brûle, on les extermine. Puis là, il lui a dit, « Vous savez pas de quel esprit vous êtes animé, Parce que en ce moment-là, il est animé d'un autre esprit. Même si c'était des gens sauvés, même si c'était des gens avec le Saint-Esprit, avec des dons, tout le quitte. Il n'y a personne qui est exempt d'une attaque, d'une un, suggestion satanique. Eux autres, il ne faisait pas longtemps qu'ils étaient chrétiens, là on va dire, c'est un peu normal que ça réagisse comme ça, il n'était peut-être pas sanctifié sur tous les domaines de lui. vie, mais même des fois, ça peut arriver à quelqu'un qui a après 30 ans de chrétienté, ou il faut travailler là-dessus, être prudent. Comme je vous disais, tous les gens peuvent être, euh, à un moment donné, euh, ça peut arriver que les esprits viennent nous suggérer des idées qui ne sont pas de Dieu. Un autre exemple, en parlant encore de, de chrétiens, Ananias et Saphira. Ils ont laissé Satan remplir leur cœur pour mentir à Dieu. Imaginez, acte 5, 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as reçu une partie du prix de, du champ? » Parce que lui, il a vendu son champ, puis il s'est dit avec sa femme de connivence, « On va en prendre la moitié. » Je ne sais pas quelle part qu'ils ont pris, mais ils ont pris une part. On va donner ça aux, 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 aux apôtres, puis on va dire que c'est le prix au complet qu'on a vendu notre terrain. Ils ont menti. Ils n'ont ils ont gardé une part. Mais l'idée qu'ils ont eue de préparer cette manigance-là à deux, ça venait de qui? Ça, dit, ça le dit net, clair et net dans le verset. Pourquoi Satan... A-t-il rempli ton cœur au point de mentir? » C'est ça qui est le point. La pensée qui tourne pour faire quelque chose de mal, c'est une inspiration satanique. Encore une autre fois, puis à des chrétiens. On va dire c'est des jeunes chrétiens, je le sais, mais ça peut arriver même aux vieux chrétiens de méditer quelque chose qui n'est pas de Dieu. Un autre exemple, l'apôtre Paul lui-même, euh, « ça nous dit, c'est lui-même qui le dit, puis il est, il est pas offensé, offusqué de le dire, il s'est pas gêné de le dire, puis il s'humilia dans cette situation-là. L'apôtre Paul, il le dit lui-même que dans 2 Corinthiens 12, 7, il dit Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, parce que lui, il a dit qu'il connaissait quelqu'un qui était monté au troisième ciel, puis il avait entendu des choses ineffables. Puis là, il parlait comme c'était d'une autre personne, mais en réalité, c'était lui. Il dit « et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, dans son corps, un ange de Satan pour me souffleter puis m'empêcher de m'énergueiller. » Il y a eu un esprit permis par Dieu qui, était, qui est rentré dans son corps puis ça lui donna des baffes. Ben, des soufflets, c'est des claques. Il donna des claques d'en face. Il était humilié par cette, cet esprit-là pour l'empêcher le, de s'énorgueiller. Il a prié le Seigneur de l'ôter de là, puis Dieu a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'était permis par Dieu que Paul reçoive cet esprit-là dans sa chair, puis que ça l'attaque. Je ne dis pas qu'il a fait exprès d'aller le chercher en se faisant imposer les mains par quelqu'un d'autre, mais... C'est tout ça pour dire que c'est possible que quand tu es chrétien, un autre esprit vienne dans ta vie, puis qu'il vienne t'achaler, de toutes les façons. Un autre exemple de cela, encore, d'un autre apôtre, l'apôtre Judas. Lui, il avait la pensée de s'enrichir, faire une pièce. Il avait besoin d'argent, c'est lui qui portait la bourse, puis il était voleur, puis il prenait l'argent qu'il avait dans la bourse. Puis là, il y en a une, une femme qui avait un vase dans le vôtre, ça valait 300 deniers, c'est le salaire d'un an de salaire. Elle a, elle a vu, ouvert le, le vase avec le parfum qu'il y avait dedans, puis elle a vidé ça sur Jésus. Puis là, elle, lui s'est offusqué, hey, on aurait pu vendre ça 300 deniers, puis donner l'argent aux pauvres. Puis là, ça dit dans le texte, c'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur, puis il prenait l'argent qu'il avait dans la poche parce qu'il y avait un sac pour tout le groupe. S'il aurait vendu ça, il aurait ramassé l'argent, il l'a mis dans le pot, puis il aurait pu piger dedans. Puis là, vu qu'il a manqué sa pause, c'était une pause qu'il voulait faire, une pause de faire une pièce, là, il, a, il est venu une inspiration dans sa tête, il dit, je vais vendre Jésus. C'est qui qui a chauté ça? C'est le diable. Dans, au, dans Jean, ça dit, le diable inspira." au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Puis après ça, dans Luc 22, verset 3, « Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. » En premier, dans Jean, ça dit, il a inspiré pendant le souper, puis après ça, ça dit qu'il a, il a entré en lui, puis il est allé faire ce qu'il avait à faire. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont à l'épreuve des esprits, des, des suggestions, des, des, convictions, des fausses convictions, ou des tentations, ou des manipulations, ou de, carrément, de, on va voir d'autres passages là-dessus, des attaques. On appelle ça des attaques, que ce soit une tentation par une pensée, comme Jésus, il a dit, il a mis sur le haut du temple, puis il a dit « en bas, il est écrit, ils vont te protéger ». Fait que, il a mis une idée dans la tête, puis Jésus n'a pas embarqué, il a rejeté ça avec un, en, 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 en frappant avec un verset. L'idée, c'est ça, faut apprendre en tant que chrétien à connaître notre Bible, à savoir comment répondre à l'ennemi. Quand il vient te tenter dans, dans le sexe, tu ne feras point d'adultère, « arrière de moi, Satan ». Tu, tu réponds, là, que ce soit du regard, que ce soit euh, de la méditation qu'il essaye de te mettre. « Arrière de moi, Satan, il est écrit. Tu ne feras pas d'adultère. » Ou s'il te fait penser de « tu vois un portefeuille, tu as le nom du gars, puis tu voudras mettre l'argent dans tes poches. Tu ne voleras point. C'est écrit. Tu réponds avec des versets pour bloquer l'effet de la tentation qui essaye de t'emmener à faire un acte illégal selon la loi ou un acte contre la parole de Dieu, voyez-vous? Les esprits qui agissent par des suggestions puis des manipulations. Les esprits causent des problèmes dans l'unification du corps de Christ, parce que c'est le plan de Dieu là, de donner son Église. Puis, il faut les combattre ces esprits-là. Quand tu sais que Dieu veut que son Église soit un, comme Jésus était un avec son Père, il le dit dans Jean, au chapitre 17, 17 dans la prière sacerdotale, « Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. » C'est le plan de Dieu pour son Église. La minute qu'on a une pensée qui ne va pas dans ce sens-là, qu'il faut que je sois un, ben, ça vient du diable. Puis, il faut les combattre. Il faut racheter ça. Si on veut conserver ce que Dieu essaye de faire, voyez vous? Si on le laisse, on le laisse faire, il empêche puis il démolit le solide assemblage que Dieu veut faire. Il veut qu'on soit soudés ensemble, unis pour faire qu'un. Puis si on laisse rentrer les pensées oh ben as-tu vu qu ce que l'autre a fait? as-tu vu qu ce que l'autre fait, puis as-tu là ça se chicane, puis ça se divise dans l'Église, c'est le diable qui est en train de travailler dans vos pensées, dans nos pensées. Il va essayer de démolir ce que Dieu essaie de construire. Dans Ephésiens 4.16, ça dit, c'est de lui, de Dieu, de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties, puis il s'y lui-même dans la charité. Le corps s'édifie lui-même dans la charité avec les forces qui viennent de l'un des autres. Mais si on laisse l'esprit, un esprit de division venir dans l'Église puis commencer à shooter des idées à un par l'autre, puis il dit ça à l'autre, puis l'autre répond ça à l'autre, ce qui est en train de se produire, c'est que le diable parle pour essayer de désunir ce que Dieu essaie de construire. Pour lui, il veut voir son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et répréhensible. C'est nous qui faut arriver à cette stature-là, par la puissance de Dieu, puis par le, le, ce qu'on comprend, puis qu'on en pratique, qu'on va conserver cela, voyez-vous. Les esprits provoquent des divisions entre frères et sœurs, maris et femmes, entre voisins, entre amis, entre pays, dans toutes les relations... Il m'a des problèmes, des pensées pour casser ce qui pourrait être beau et bien, ou ce qui vient de Dieu. Surtout dans l'Église. Comment est-ce qu'il y en a eu pendant la COVID des églises qui ont fermé? Je sais pas le nombre, mais il y en a beaucoup. Des églises qui ont fermé pendant le COVID, puis il y a des églises qui ont même euh, divisé au point, il en reste la moitié des membres. Dieu veut nous garder unis en Jésus. Le point de repère qui qu nous assemble, c'est Jésus. Ce C'est pas les choses de la Covid ou les, les discussions sur les opinions. Voyez-vous, les opinions là sur les, les sujets autres que Jésus, là, ça compte pas. Ça doit pas être des sujets de discussion, de ou ou causer des problèmes. Mes esprits travaillent fort, puis ont détruit des églises pendant le temps de la Covid. La Bible nous demande, ben là, dans Ephésiens 4.3, avant, c'est, ça dit bien, vous efforçant, là, là, on parle aux chrétiens qui doivent faire des efforts, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est un devoir en tant que chrétien de faire des efforts pour garder l'unité. Parce que ce qui arrive, c'est que le, des mauvaises pensées ils vont au haut de la Le premier effort à faire, c'est de la rejeter. « Arrière de moi, Satan, je dois garder l'unité de l'esprit. » C'est ça qu'il faut répondre. Quand on a des pensées de juger les autres frères et sœurs. Il, il y a un verset qui dit « Qui es-tu, toi, qui juge? T'es donc inexcusable, plus en jugeant les autres, tu fais les mêmes choses. » On a tout fait des péchés dans notre vie chrétienne. Il faut arrêter de critiquer parce que le diable, lui, nourrit ceux qui aiment ça. Puis là, ça chiale, puis ça chiale, puis le monde se, se craint dans toutes ces destinations-là. Puis c'est le diable qui fait ça. pas c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. C'est des esprits qui remplissent les cœurs des gens. C'est fort ce que je vous dis là. C'est la vérité. Puis, il essaye de casser ce que Dieu essaye de construire. Dieu veut voir une belle Église qui s'unit, puis qui marche main, bras-dessus, bras dessous, bras dessus, main dans la main, puis qu'on s'aime, qu'on est ensemble, peu importe le, les, ce qui se passe autour. On est comme d'un monde à part. On ne fait pas partie de ce monde. On est des gens du ciel, des habitants des cieux. On, on est sur la terre temporairement, mais on va tous se retrouver l'autre bord. On va arriver encore avec notre liste de sujets destination. On ne pensera même pas à ça, rendu au bord. On... Mais commençons ici à même pas penser à ça, les sujets de destination. Y a, tiens, Amen. 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 Hein? C'est ça. On, était, on, était, euh, on, est, on, est, on est ici de corps, mais non d'esprit. La Bible nous demande d'être nos gardes puis de ne pas donner de place à l'ennemi dans notre vie. Dans Ephésiens 4.27, ça dit, « Ne donnez pas accès au diable. » Ça veut dire que les esprits suggèrent, comme les exemples que j'ai nommés tantôt, puis il y en a d'autres, mais il ne faut pas embarquer, puis donner un accès, parce que si on l'accepte, la, 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 la pensée mauvaise, puis on la répète à un autre, on vient de donner l'accès au diable de détruire. Nous, on, on, il dit, ne maudissez pas, bénissez au contraire. C'est à ça qu'on est appelé. « Dire des paroles de bien ». Cherchons ce qui est bien envers les autres. Peut-être qu'il n'aime pas en face, mais il a peut-être des belles oreilles. Mais c'est ça qu'il faut dire, il faut regarder ce qui est beau dans les autres. Ben oui, c'est un commandement d'aimer les autres. Exact. Les esprits cherchent aussi à nous détourner du service à faire dans le royaume de Dieu. Parce que c'est pas juste le pasteur qui a de quoi faire dans l'Église. Tout le monde doit être en train de s'impliquer à quelque chose dans le royaume. Puis il dit même, « Heureux ce serviteur qui nous trouve veillant, mais qui nous trouve en train de travailler lorsqu'il reviendra. » Ça veut dire qu'on sera on supposé sera d'avoir tout découvert, au moins une affaire à faire pour servir le Seigneur. Je dis « au moins une ». Mais on a plus qu'une des possibilités, des choses que Dieu nous appelle. Il a dit, j'ai préparé des œuvres afin que vous les pratiquiez. Ils sont déjà préparées, vous avez déjà les capacités, peut-être pas de prêcher, il y a d'autres choses, de servir, être là quand on fait des affaires, puis offrir votre aide, prier, n'importe quoi, là, tout est bon, tout le manquer que tu fais de l'œuvre dans le royaume. Mais le diable, lui, il en met des idées. « Ah, oh, ben moi, je suis rendu trop vieux. Ah, oh, moi, euh, je suis trop gras, j'ai de la misère, je suis trop pesant, je ne m'y pas. » Un autre, il dit « Moi, je boîte, puis je peux pas rien faire. » Ou Un autre, « Je suis pas capable, ben, je bégaye. Ben, » Peu importe l'excuse qu'on se donne. Si Dieu a fait que tu boîtes c'est parce qu'il voulait que tu boites, puis il savait que tu étais capable de le servir, même en boitant. C'est vrai... Si tu chantes mal, c'est pas grave. Quand tu chantes dans, pour louer Dieu, tu es en train de, de manifester la voix qui t'a donnée. C'est la voix qu'il voulait entendre. Il veut qu'on on, on soit utile pour son royaume. Amen. Puis là, l'apôtre Paul, lui, travaillait à bâtir des églises. Puis après ça, il envoyait des lettres à ces églises-là. Qu'est-ce qui se passait? Où est-ce qui était rendu dans leur développement? Puis dans 1 Thessaloniciens 3, 5, Là, Paul il avait entendu des affaires, puis il dit Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi. Parce que là, il, voulait, il avait entendu des affaires, puis là, il s'inquiétait de ce qui se passait dans l'église, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Ça veut dire que là, il avait peur que le diable rentrait là, puis il leur a dit plein d'idées, puis que là, ils ont débarqué de ce qu'il y avait à faire. Puis que là, eux autres, tout le travail qu'on ont fait, ça n'a rien servi. Mais il y avait peur de ça. Si Paul, qui était un homme de foi, un homme de Dieu, puis il pensait de même, nous aussi, on doit penser de même. On s'inquiète-tu des autres? On s'inquiète-tu un peu de, est-ce qu'il marche encore dans la foi, là? Est-ce que le tentateur est venu, puis qu'il l'a fait débarquer? On le fait deux semaines qu'on le voit pas. On devrait déjà être alarmé, l'armée, puis qu'il y ait quelqu'un qui l'appelle, qu'on se qu on, qu on, on, on soutienne ensemble pour pouvoir... Ce n'est pas juste à une personne à tout faire. C'est un travail de toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est toute l'Église. Amen. Pardon? Ben oui... Ben oui, c'est l'apôtre Paul, là, il s'inquiétait, puis il voulait le voir, il y avait des tentations, puis il voulait, il voulait savoir si les tentations les avaient fait débarquer. Puis là, il lui a donné des paroles d'encouragement. Les esprits peuvent aussi rendre malades, même des chrétiens. Puis Dieu le permet. Puis quand euh, il y a un exemple de ça, il y avait une, une femme de, qui était une, une fille d'Abraham. Jésus l'a déclaré que c'était une femme de foi. Une fille, une descendance d'Abraham. Jésus le disait quand quelqu'un il dit, vous avez pour père, le diable, oh, c'est pas Abraham, votre père. Mais ceux qui marchaient par la foi, ils étaient des fils et des filles d'Abraham. Puis il y a une fille qui était une fille d'Abraham, qui était attaquée par un esprit de maladie. Ça dit dans Luc 13, 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, le jour du sabbat? On voit là-dedans que cette personne-là est appartenant au Seigneur, mais est à l'avant de maladie. Ah oui, par le diable. Pas de maladie physique naturelle ou une infection ou une casseuse ou des affaires qui fonctionnent mal dans son corps. Un attaque directe de Satan dans son corps, qui la tenait pliée. par. plié. En si tu pas de maladie, il a juste chassé l'esprit pervenu de rette. pour dire qu'il peut y avoir des gens qui appartiennent à Dieu, qui sont poignés avec des maladies faites par des esprits. Il y a des esprits de sexualité aussi qui conduisent les chrétiens à l'impudicité et à l'adultère. Dans 1 Corinthiens 7 5, ça dit Ne vous privez point loin l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. On parle entre un mari et une femme. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je parle à des chrétiens, des chrétiens tentés par Satan, à cause qu'ils sont incontinents. C'est quoi être incontinent? Ben, on a des désirs sexuels, c'est naturel, c'est Dieu qui crée ça. Mais il ne veut pas qu'on les pratique hors normes. Voyez-vous, faut que ça soit dans le couple, un homme et une femme, qu ensemble quand ils sont mariés. C'est juste ça, la, la une, une grosse règle, vous allez dire, mais c'est ça, la règle. il y a, privez-vous point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour vaquer à la prière. Ça peut arriver, tu jeûnes, sa sexualité pendant une semaine, un mois, je sais pas. ça, c'est, chacun s'entend avec son, son partenaire, là, sa partenaire, tu, tu restes ensemble, c'est comme un ordre du Seigneur, ça là, de rester ensemble, et de ne pas vous priver, puis de peur que Satan ne vous tente. Ça, ça parle à ceux surtout qui veulent jouer pour manipuler son, son conjoint ou sa conjointe. Puis là, il dit, là, je parle en, dans le couple, là, les, les jeunes, bouchent les oreilles, mais L'autre, il boycotte l'autre, puis il, il fait jeûner l'autre pour le punir, pour y mettre de la pression, pour y faire avoir des... Ça arrive, là, j'en connais des couples qui ont fait ça dans, dans le Seigneur. Boycotte à l'autre, puis il n'en donnait pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Satan travaille fort. Les esprits travaillent fort. De peur que Satan ne vous tente, par votre incontinence, ça veut dire que tu n'es pas capable de te retenir. Incontinence, c'est d'avoir de la facilité à te retenir pas t'en priver. Être continent, tu es capable de t'en passer. Mais quand tu es marié et que tu es incontinence, c'est sûr que le diable va te tenter dans la sexualité. Puis même si tu es marié, le mariage n'empêche pas les tentations du diable sur le sexe, ça, parce qu'il y en a qui vont être tentés à l'impudicité par l'adultère, à aller ailleurs, puis à aller dans la pornographie. Puis ça, c'est juste penser à la femme du voisin, puis de l'imaginer tout nu, puis de s'imaginer des affaires. C'est de l'adultère dans leur cœur. C'est ce que Jésus dit. Les chrétiens, ils n'ont pas, pas le droit aux revues, puis aux films. Puis, puis quand vous, ça donne, tu écoutes un film pour enfant, puis tu sors une scène de nudité là-dedans. C'est pas « Ah, euh, oh, non !» Faut que tu détournes le regard puis tu changes de passe ou tu payes sur fast forward pour que le bout passe plus vite. là. Voyez-vous l'idée, là, c'est combattre contre tout ce qui pourra rentrer dans nos yeux, dans nos pensées. Parce qu'une fois que c'est là, tu y as pensé, il faut que tu la rejettes la première pensée. Après ça, si tu ne la rejettes pas, ça continue à, mi à mijoter, tu es dans le péché. Fait qu il y a, faut, faut, quand la sainteté, elle commence où? Renouvellement de l'intelligence pour qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut atteindre la perfection. Au reste, que tout ce qui est peu honorable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vertueux, digne de louange, l'objet de nos pensées. On n'a pas le droit à, la, à des pensées impures quand es chrétien. Sinon, ça attriste le Saint Esprit. tu es dans le péché. Puis là, tu parles des problèmes par les esprits qui vont, qui vont agir sur ta vie parce que tu donnes accès au diable quand tu patouges là-dedans. Excusez-moi s'il y en a qui trouvent ça trop gras, mais écoutez, il faut bien en parler une fois de temps en temps pour euh, non, mettre... Ça, c'est des esprits qui travaillent là-dedans. Il faut combattre les esprits qui amènent nos pensées dans rébellion à la parole de Dieu, puis il faut amener toutes nos pensées captives à Jésus. Les pensées, le bien important, c'est le siège de notre combat. C'est là que ça commence. Il t'injecte de quoi? Toi, tu contre-attaques, tu résistes. C'est tout là que ça commence. Après ça, ça descend dans la bouche. Puis après ça, ça descend peut-être plus loin. Là. Mais il faut, faut faire le ménage dans nos pensées. Le combat, il est là. Dans 2 Corinthiens 10, 5, Paul, j'en ai parlé justement il y a deux semaines, il dit « nous renversons les raisonnements ». Et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, puis nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand il dit ça, il ne dit pas ça pour les autres, il commençait pour lui aussi. Lui le vivait, puis quand il prêchait, mais il prêchait les vraies affaires pour amener le monde dans l'obéissance. C'est le but. Puis c'est ce que j'essaie de faire. Puis j'essaie aussi de le mettre en pratique. La même chose que vous, j'ai même combattu tout le monde. Jésus aussi, lui a eu la victoire à 100%. Merci Seigneur, grâce à cela qu'on peut être sauvé. On a parlé aussi de l'esprit de l'erreur qu'il faut combattre, qui est un esprit qui, a, qui est dans le mensonge. Dans 1 Jean 4, 6, on, il dit, nous, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, puis l'esprit de l'erreur. Il y en a plein d'esprits. Ça, c'est un autre esprit qui est là, puis il travaille dans les chrétiens. Ça peut être un chrétien pris d'un esprit d'erreur, tu essaies d'y dire avec des versets, la personne ne comprend pas, Pas elle continue à assassiner. Pas veut rester, mettons, dans son non-pardon, ou dans l'amertume, ou dans la parce qu'elle n'accepte pas les paroles, mais il y a un autre esprit qui est en train de travailler dans cette personne-là, qui la garde captive dans l'erreur. Je dis pas qu'elle est plus chrétienne, sur le coup, mais elle, le mieux, c'est qu'elle soit délivrée et qu'elle reprenne le, le bon chemin, parce que ça mène loin, comme Judas, ça l'a mené loin, ses péchés. Voyez-vous? « Des esprits de dispute et de division » Il faut y combattre eux aussi. Dans Philippiens 1.7, Paul, Paul, il dit, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, imaginez-vous, c'était pas le Saint-Esprit, qui était, qui, a, qui était dans ces personnes-là. Les gens étaient animés d'un esprit de dispute, ils annonçaient Christ, pareil. Tu peux être, tu peux être une personne qui parle de Jésus, qui prêche Jésus, mais ton but, ce n'est pas le but d'amener le monde à obéir à Dieu, puis à glorifier Dieu. C'est de craquer le monde contre les autres, puis créer des, des chicanes, puis créer des, des, du blocage, puis faire du trouble dans le royaume. Puis la personne, peut-être qu'elle s'en rend même pas compte. Peut-être qu'elle s'en rend même pas compte, puis elle est menée par un esprit de dispute. Il annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Avec la pensée même de susciter des, quelques tribulations à Paul. Imaginez, là. Il prêchait dans le but de soulever le monde contre Paul. C'est-tu arrivé des églises qui commencent à soulever l'église contre une autre église, qui commencent à se battre en deux églises, une en face de l'autre? peut-être la même rue. Puis, là, des guerres de clochers qu'on appelle ces deux églises évangéliques. Peut-être une, une baptiste, l'autre pentecôtiste. Je dis ça de même. Puis là, ça, ça se combat, puis les chicanes, puis le monde se parle pas. C'est pas de Dieu. Afin qu'ils soient un, c'est aussi avec les celles qui sont l'autre bord de la rue, pas juste ceux qui sont ici. Dieu veut qu'on soit un en tous les chrétiens sur la planète, en tous les vrais chrétiens. On n'est pas un avec le mensonge, par exemple, puis avec euh, l'écuménisme, mais on est un avec les ceux qui sont sauvés. Mais on ne reconnaît pas tout le temps si c'est un ivret ou un blé. Et on va le voir à la fin. Il dit, laissez-les croître ensemble, puis à, à la moisson, mais là, on va voir celles qui sont vraies, puis celles qui ne sont pas vraies. Mais en attendant, il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit, parce que les esprits travaillent à la division. L'esprit de dispute, imaginez. L'autre que je vois, là, que je parle, c'est l'esprit de rébellion. Cet esprit de rébellion-là, il est en nous avant qu'on vienne à Jésus. C'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Ça a commencé où? À Adam et Ève. Il y a un esprit qui est rentré des les humains, puis qui amène le monde à être rebelle à Dieu dans leur vie. Mais il y a des chrétiens. Hein? Tous les chrétiens vont se refaire tenter par cet esprit-là qu'on faisait affaire avant, pour nous ramener dans ce qu'on... Il de nous, des fois, de nous ramener à ce qu'on était avant. « Oh, j'étais bien mieux en Égypte. » C'est ça que les, les, les Juifs se disaient. Mais c'était l'esprit de refuser d'aller dans le chemin de Dieu pour retourner dans leur ancienne vie, dans les plaisirs de cette vie. Je suis sûr que ça allait frôlé l'esprit à tous les chrétiens. Sauf qu'on l'a combattu, pour être encore assis pour servir le Seigneur. Puis il faut le servir jusqu'à la fin. Amen. En fin de compte, les esprits cherchent à détruire ce que Dieu veut construire. Les esprits de rébellion, esprits de dispute, de jalousie, de compétition, de mensonges, les esprits un des les esprits de maladie, des esprits de contrôle, ceux qui mènent les autres, esprits de divertissement. Parce qu'il y en a qui sont tellement pris à vouloir se divertir autrement que d'être dans où ce que Dieu les amène. Si on reste chez nous pour écouter un programme à la place d'être à l'église en train de prier, c'est pas normal. C'est pas normal. Je ne chicane pas. Là, je vais juste dire une autre vérité. Dieu nous appelle à ce qu'on soit assis en train de combattre spirituellement. On veut qu'il y ait un réveil. On veut que le royaume de Dieu avance. On veut que, que les chrétiens... C'est à l'église la place que le, 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 ça se passe. Ensemble, ils étaient... Ils persé les premiers chrétiens, ça dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Prier, persévérer dans la prière en tous les chrétiens qui se réunissaient dans ce temps-là, sept jours par semaine, que ça dit. Ils étaient assidus tous les jours montaient au temple, c'est à l'heure de la prière, il allait prier ensemble, puis il a dit à propos de qu'est-ce qu'il pouvait faire dans la journée. Je sais qu'on travaille, tous les chrétiens travaillent ben, normalement, puis toutes les chrétiens vont à l'Assemblée dans la fin de semaine normalement, puis tous les chrétiens vont à la réunion de prière du mercredi normalement, tous les chrétiens vont à, aux réunions de louange normalement. Tiens, on remet de temps en temps. Il y en a qui doivent y croire. Moi, c'était de même toute ma vie. Toute ma vie. J'ai accepté le Seigneur en 1980. Puis c'est pas des farces. Quand j'ai accepté le Seigneur, ça prenait une heure de route pour monter à l'église. De moi, j'habitais à la prairie, puis la Réunion était à Grimbay, quand j'ai accepté. Puis des fois, et en plein hiver, dans grosse tempête de neige, je montais à Granby, là, j'arrivais là, puis le monde de Granby n'était même pas à leur réunion, puis moi, j'étais rendu là. Après ça, c'était à Montréal, puis après ça, c'était à, à Saint-Jean, puis je voyais à ça de la prairie, jusqu'à temps que je démenais à les fils. Là, j'ai déménagé là par la suite, mais j'ai toujours voyagé, souvent. Après ça, j'habitais à saint stombe Notre réunion est à, à, à Châteauguay. Après ça, notre réunion est à, à La Chine, de saint stombe La Chine, le mercredi, les, dimanche matin, dimanche soir. Avec les enfants. Avec les enfants. C'est ça la vie chrétienne. On accompagne le troupeau, puis on intercède, on prie, on se nourrit spirituellement. Puis notre présence. Fait du bien aux autres. Notre présence bénit les autres. Le solide assemblage, et chacun tire tu sais, euh, sa croissance de la force qui convient à chacune des parties. Chacun a quelque chose qui peut bénir l'autre. Juste le fait d'être là. C'est le plan de Dieu. Ceux qui cherchent à être à l'écart, la Bible a dit, ils cherchent ce qui leur plaît. C'est pas moi de l'inventer, c'est écrit. C'est ça que. Il faut. Si vous êtes uh, trop loin, vous habitez à trois heures de route, c'est sûr qu'il peut y avoir un regroupement à quelque part uh, plus proche. Là. Je, je, je comprends bien ça, là. le gaz coûte cher. Mais on, on, des fois, c'est arrivé à quelques reprises qu'on ne pouvait pas aller à la Chine puis on était à saint christophe On a fait une réunion de prière chez nous pendant ce temps-là. On a fait des, des cultes chez nous, des chants. Moi, j'ai toujours joué de la guitare depuis que je suis dans l'église. Ils toujours chanter des chants puis s'entretenir de la parole. Il faut s'entretenir, puis il faut faire des réunions. Tu sais deux ou trois assemblées à quelque part, Jésus est au milieu de vous. Amen. En fin de compte, les, comme je disais, les esprits, ils cherchent à détruire ce que Dieu veut construire. Puis là, je nommé un paquet d'esprits. Ils cherchent à conduire les chrétiens dans la marche selon la chair. À vivre une petite vie charnelle normale, là. manger, dormir, travailler. C'est la petite vie euh, humaine. C'est naturel, oui. Mais là, quand tu Dieu, dans la barque, barque de Dieu, dans, dans l'arche de Dieu, c'est la sienne qu'il faut suivre à un moment donné. Ça nous emmène aussi des fois dans l'orgueil, dans l'insoumission, le non-pardon, l'amertume. Les esprits travaillent pour nous, nous garder dans ce qui déplaît à Dieu. Dieu veut qu'on les discerne, qu'on les résiste, qu'on les combatte avec l'autorité du nom de Jésus. Dans 1er Pierre 5.8, je le nomme souvent, lui puis l'autre, là, « Soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme des lions, un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Il va dévorer qui? Comme les brebis, il y a un troupeau de brebis, là. il y a une brebis qui s'égare, il va, il va sauter sur celle qui est égarée. C'est un exemple qui est donné pour le royaume aussi. « Résistez-lui avec une foi ferme, c'est le combat pour tous les chrétiens. » Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans qui nous dit la même chose, dans Jacques 4 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On est un homme résolu ou irrésolu on est-tu décidé de suivre Jésus? C'est ça qu'est la question. Si je suis décidé à m'occuper du royaume, je vais m'embarquer puis j'avance. Si je suis irrésolu, je suis pas sûr, je n'ose pas, je me retiens. Ah, je suis pas si pire que ça. Puis il se compare aux autres puis il est pas nulle part. C'est pas normal, ça. Il dit, sanctifiez-vous. Il dit, euh, euh, voyons comment j'ai dit ça, approchez-vous de lui « Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. » faut devenir résolu à dire, « On avance, pis on est dans le royaume, pis on fait ce qu'on a à faire. » On laisse plus les esprits, là, c'est le Saint-Esprit qui parle, on ne laisse plus les autres esprits nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu nous a appelé. Le nom de notre maître Jésus, qui est le nom à invoquer pour être libre de toutes les influences sataniques. Peu importe l'influence, si tu sais que la volonté de Dieu c'est ça, laisse la porte influencer. Chasse ça dans le nom de Jésus. Le combat il est réel, puis la fin du combat sera à notre mort. Il Faut combattre jusqu'à la fin. On ne le laisse pas faire. On est à où ce que Dieu veut. On oublie les autres excuses, les autres raisons, les autres influences qui viennent de fausses convictions, qui ne viennent pas de Dieu. Notre place est avec le roi, dans le royaume, à l'endroit où -ce que Dieu nous a appelé. Dernier verset, dans 1 Pierre 5,10. Dieu va nous fortifier. Si tu es résolu, là, Dieu va te fortifier dans ta marche pour être solide. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui même, il vous affermira, il vous fortifiera, puis il vous rendra inébranlable. C'est du chemin où -ce on veut aller. Mais il dit après que vous ayez souffert un peu de temps. Je ne veux pas vous faire de la peine, notre souffrance va être toute notre vie. Mais pendant cette souffrance là, il veut nous perfectionner, il veut nous affermer, il veut nous fortifier, puis il veut nous rendre inébranlable. C'est pendant la souffrance qu'on devient plus fort. Il sert même de la souffrance pour nous rendre plus fort. Ça fait mal être chrétien, ça coûte quelque chose d'être chrétien, puis plus que tu es résolu, plus que tu vas t'affirmer. Le Seigneur va le faire par son Saint-Esprit. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci de nous révéler ta pensée Apprends-nous le combat, Seigneur. Rends notre main habile à l'épée, Seigneur, pour combattre, pour résister, pour garder le cap, pour rester dans la barque, pour marcher dans tes voies, Seigneur, pour se consacrer de plus en plus, puis qu'on puisse re renoncer à tous les faux raisonnements puis toutes les pensées qui s'élèvent contre ta pensée, puis d'amener notre pensée captive en Jésus-Christ. Fais de nous des soldats inébranlables. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen. Yeah.